0: Jaké investice dnes frčí mezi poradci? To bude téma mého dnešního panelového rozhovoru, ke kterému jsem si pozval dva zástupce dvoupůlových společností. Vítám tady Matěje Čermáka ze společnosti Chytrý Honza, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A vítám tady také Alana Ibrahima ze společnosti Subservice, také vítejte. Dobrý den. Tak, pánové, vy jste přímo na tepu kapitálových trhů, vidíte, co ti obchodníci vlastně zprostředkovávají, vychováváte je, dohlížíte na ně. Jak vlastně vypadá aktuálně jejich produkce v oblasti investic? Nebo respektive, jak vůbec jsou investice důležité pro poradce z pohledu jejich biznisu? Matěj, jaká je ta realita života?
1: Realita života je momentálně taková, že ta důležitost se v těch posledních měsících poměrně rozvýšila. Je to také dáno vlivem rostoucích úrokových sazek na hypotékách, kdy v minulých dvou letech bych řekl, jsme hodně pozorovali nárůst právě v oblasti toho hypotečního biznisu, nicméně a ty úrokové sazby a nám v tomto a ten hypoteční biznis trošku zpomalují mm. a zároveň se zvyši, zvyšuje poptávka i ze strany klientů po nějakých produktech, kde by byli schopni ochránit ty svoje prostředky před touto inflací, mm. takže můžeme říct, že pozorujeme určitě teď nárůst v oblasti těch investičních produktů. Mm.
0: Uh, aktuálně jsme... V obecně vzato někde třeba na 10, 15, 20% produkce, nebo je to horší, nebo je to lepší v nějakém obecném pohledu.
1: Myslíte nárůst těch investic?
0: Ano, mysl, ne, myslím jako by podíl investic na produkci těch lidí, jako v nějakém provizním příjmu.
1: Zatím bych řekl, že to je takový 20%, nicméně ještě donedávna jsme se pohybovali někde kolem 10, takže hmm. tam vidíme poměrně značný růst.
0: Uh, ale ne, jak to je u vás? Jak jsou investice reálně důležité pro vaše lidi?
1: Tak
2: uh, investice určitě důležité jsou, říká se to už dlouho. Měl by to být jeden závních pilířů, který by ty poradci měli využívat. Nicméně uh, po těch předešlých letech, kde hypotéky vévodili, de facto uh, poradci nemuseli nikoho přemlouvat, ale klienti žadonili doslova, že chtějí hypotéku. Tak to už máme určitě za sebou. A, hypotéky, pardon, a investice u nás teď poměrně dost silně rostou. Jak říkal tady kolega, jednak tím, že rostou rokové sazby na hypotékách, tak určitě zájem poklesl poměrně významně. A zároveň i klienti už teda zjistili, že existuje nějaká inflace a že třeba své finance ochránit. Samozřejmě rostou nám úrokové sazby na termínovaných pozicích spořících účtech, takže jsou už nějakým způsobem zajímavé, než to bývalo historicky, kdy ty sazby byly kolem nuly a v lepším případě někde kolem procenta. A, takže teď už se začínají využívat opět poměrně dost, kdy některé banky se předhání, někdo dá víc, opravdu ať už je to GNT, ať už jsou to ty nové, nový dravci jako Trinity a tak dále, tak samozřejmě ti velmi konzervativní klienti se poptávají, chtěli by, nicméně jak víme, tu inflaci teďka to nepokryje, nicméně u nás se snažíme nějakým způsobem krotit, že měli by pracovat s dlouhodobou inflací, že ten CEOče nebo opravdu se pohybuje někde kolem těch dvou, spíš 3%. procent.
0: Moje zkušenost říká,
2: že vlastně poradci se tak trošku
0: dělí na ty, co dělají pojištění a na ty, co dělají investice, že si ty dvě skupiny úplně nerozumí. Mění se to, nebo to takhle zůstává, Matěj?
1: Je tomu skutečně tak. Ještě bych k tomu přihal i úvěrové produkty. Protože to pojištění a investice často jsou poměrně podobné, protože často v pojištění obsahuje nějakou investiční složku a hodně řada klientů chce pojistku právě i s nějakým spořením nebo s nějakou investicí. Proto někteří ty poradce už momentálně řeší i ty investiční produkty a spíš bych to řekl právě, že se to dělí, nebo aspoň u nás my to tak vnímáme, že tam jsou ty poradci, kteří řeší právě spíš ty úvěrové produkty a tolik ne, ne, neinklinovali k těm investičním produktům, produktům, nicméně nyní pracujeme na tom, abychom ty poradce dovzdělali a ukázali jim trošku více ty investiční produkty a dali jim nějaké širší know-how k tomu, aby i oni, ti, kteří například ještě teď byli zvyklí zpět dělat ty úvěrové produkty, tak aby také pronikli do těch investičních produktů a poměrně úspěšně se nám to daří. Mm.
0: Děkuju. Ale já jsem teďka dal trošku proti sobě investice a pojištění. Vy máte na vizice investice a penze, jak hodně to stojí proti sobě, respektive říká se, že penze nikdo nedělá, protože jsou tam nízké provize. Je to tak a dává to vlastně smysl to nedělat, nebo jsou situace, kdy prostě ten penzijní
2: fond se perfektně hodí? Tak já si myslím, že do toho portfolia určitě ty penze patří, mají tam to své místo, řekl jste správně, bohužel jsou tam limitovány co se týče nějaké té provize, nicméně jsou poradci, kteří s tím umí poměrně dobře pracovat, určitě snaží se ty klienty připravit na ten důchod kor teď v téhle době kdy měli by si vytvářet ty rezervy myslet na ty horší časy a na ten důchod, o tom se vlastně hovoří už dlouhodobě, tak já si myslím, že určitě ty penze se dělají a když já se podívám na naše čísla krom těch investic, tak zaznáváme růst i v těch penzích
0: Ale zůstanou ještě u vás v té debatě Když se řekne investice, často se tím rozumí ty jednorázové investice, ale ty poradci často pracují také s pravidelným investováním. Jaký je zhruba tak poměr, myslím, jako reálného biznesu těch lidí? Kolik provizního příjmu jim mohou dělat třeba ty pravidelné
2: investice, pokud se tomu budou věnovat? U nás bych řekl, že my jsme teoreticky, teď se nedíval v poslední době úplně na čísla, ale jsme silnější více na těch pravidelných investicích. Ono je to dáno tím, že my jsme vlastně loni zasmluvnili nového obchodního partnera, je to vlastně platforma Edward, která vlastně je na to dobře postavená. A tady, jak byla ta otázka, jestli se ty tábory rozdělují na ty, co dělají ty pojistné produkty, úvěrové produkty a investice. Tak cítím tam opravdu zájem i od těchto poradců, kteří třeba investice nedělali, protože se toho báli, neuměli, nevěděli, který fond vybrat. Třeba historicky to zkusili a ono se to nepodařilo. Tak tady bych řekl, že konkrétně tato platforma jim dává jakousi jistotu, že se nemusí tolik bát a de facto jsou to řízená portfolia, kde to dělá někdo za ně. Takže máme poměrně velký zájem o tuto platformu a de facto bych nevím úplně přesně ten podíl, ale vím, že většina je určitě přes ty pravidelné investice. Není to tak jako levné, jako kdybychom si nakupovali přímo ETFK, ale tady primárně spíš ti si myslím ocení, že je tam ta aktivní zpráva a zároveň je tam i o trochu větší fíčko, na kterou oni si můžou sáhnout. Jo, takže dokážou s tím dobře pracovat a myslím si, že by to mohlo i dobře živit do budoucna.
0: Matěj, co vy a pravidelné investice versus jednorázy, co je typické pro vaše poradce?
1: Záleží, jestli to bereme z toho provizního pohledu, tak asi spíš ty jednorázové, protože na té jednorázové investice je nějaký vstupní poplatek. U těch pravidelných investic řada poradců pak samozřejmě tu, tu podhodě třeba s klientem tu provizi může snížit a tím pádem se dostává na trošku nižší, takže asi co do počtu, spluf, co do počtu smluv, ty pravidelné investice bych řekl, že jsou častější a ty jednorázové investice potom samozřejmě jsou objemově zaj, jako zajímavější, ten objem z těch jednorázových investic a právě také, jak říkal kolega Ušo, máme, máme vlastně tyto typy platform, takže spoustu těch poradců začíná využívat právě i k těm pravidelným investicím tyhle ty platformy, které nabízí jednak teda aktivně spravované produkty, ale i tam mají svoje vlastně frakční produkty, které de facto jsou schopny navázat jako etf
0: mm-hmm. um... Když se bavíme o pravidelném investování, tak to jeho kouzlo je samozřejmě v tom, že když trh klesá, tak za stejnou částku nakupujete více. A a pak se vám to zhodnotí, když ten trh se zase vrátí k růstu. Ale je tady jedna velká kontroverze, která se v té poradenské komunitě občas diskutuje. A to jsou předplacené poplatky, předplacené provize. Jak je váš postoj, Matěj, jak se díváte, Umožňujete předplácení provizí nebo co považujete za ještě třeba zdravou předplacenou provizi u pravidelného investování?
1: Myslím si, že tohle je hlavně ta věc, kterou tím, že my jsme jako půl a každá to společnost si to dělá trošku podle sebe, taky máme klasické uh, zastoupení těch našich produktových partnerů a potom bych řekl, že to je spíš asi na dohodě toho poradce. Uh, já osobně si myslím, že loženě dá tam na 30, letém, uh, 30 leté pravidelné investici, ten úplně plný vstupní poplatek je poměrně potom vysoká, vysoký náklad do začátku toho mm. klienta. Uh, kdyby se náhodou třeba stalo, že ten klient ten investiční horizont nedodrží, což mm. si myslím, že se může, ten klient může ty prostředky vybrat, takže si myslím, že je určitě to o tom, aby si poradce a klient stanovili reálnou třeba nějakou dobu a ku tomu nastavili mm. ten poplatek. Ne tak, aby to bylo nejvhodnější, jenom pro poradce, ale abychom hlavně mysleli právě na toho klienta. Mm.
2: Uh, ale váš postoj? Uh, u nás je to podobně, my jim do toho de facto uh, tím naším společnostem nějakým způsobem nezasahujeme. Já si myslím, že taková ta doba, kdy opravdu se tam hrnuly ty zálohovky nebo ty předplacené poplatky na těch 30, 40 let, že to už je snad jako za náma. Řekl bych, že samozřejmě je to hodně individuální u toho klienta, tam většinou se, když si vezmou nějaké ty předplacené poplatky, tak oni tam vycházejí levněji, oni tam většinou dávají ty společnosti nějakou jako lepší cenu. Mm. Takže samozřejmě pokud se tady budu bavit dneska s nějakým mladým investorem, který to jasně chce na ten důchod a bude to v nějakých rozumných mezích, tak já úplně bych se tomu nebránil, protože proč na tom neušetřit. Ale zase na druhou stranu víme, jak se to dokáže i dobře zneužívat. Takže když mám tu možnost někde bavit se s těma lidma, tak na to upozorňuji, protože většinou se to vrátí jako bumerang. Většinou takového klienta ani neudrží, protože samozřejmě narazí na další operace, ten jim to hned a potom jsou s toho zbytečné problémy. Takže uh, už se s tím moc nesetkáváme. Vymáčknu z vás
0: nějaké číslo? Jako kolik let ještě je vhodné?
1: předplatit? Já si myslím, že to je z toho, co vlastně říkal kolega. Pokud budete mít mladého klienta, který opravdu ví, že ty prostředky tam chce mít na těch 30 let a vidíme, že ten platek je nižší, a on opravdu je rozhodnutý, že to tam bude mít mm. na tu dobu, tak kdybychom mu ten poplatek rozdělili do těch 30 let, tak on reálně zaplatí víc. Mm. Jo, takže tohle asi nemá z mého pohledu úplně jednoznačnou odpověď. Je to spíš o tom, aby ten poradce jasně deklaroval tomu klientovi my to prostě chceme nastavit takhle právě, protože vy to budete mít na dobu, ten poplatek pro vás bude o tolik nižší a a potom si myslím, že to dává smysl. Ve chvíli, kdy opravdu bychom viděli u nějakého poradce, třeba neděje se nám to naštěstí, ale kdybychom třeba viděli v té produkci, že těch smluv je hodně na tu plnou dobu, třeba na těch 30 let, tak určitě budeme to s ním chtít nějak řešit a rozebrat, jestli to opravdu bylo záměr klienta nebo taková. naštěstí se nám to neděje, nicméně máme na to nějaké kontrolní mechanismy.
0: No, děkuji moc. Předpokládám, ty kontrolní mechanismy budou asi i u vás. Mám teďka jednu otázku, vy vidíte tu produkci, předpokládám, máte reporty, aspoň na týdenní bázi. že si vidíte, co to portfolio poradců vlastně těm klientům prodává nebo co se ty klienti u těch poradců kupují. Když se na to podíváme jako rizikové investice typu akcie, akciové fondy versus konzervativní investice, zřejmě fondy, případně nějaké dluhopisy, nevím. Jaký je teďka poměr? Mění se nějak ten rizikový apetit těch investorů, tak jak třeba, jak jste dlouho na trhu, jak máte možnost ten vývoj sledovat, ale ne?
2: Jo, jak jsem tady nastěl na začátku, vnímáme, že dost vkladu jde teďka do těch terminovaných vkladů, respektive nějakých spořících účtů, takže tam se to trošičku otočilo z těch rizikovějších akciových fondů, ale jak jsem říkal, zároveň dost se dělají u nás pravidelné investice a tam se většinou pracuje s nějakým dlouhodobějším horizontem, tak ten podíl se tam nějakým způsobem jako udržuje i v těch rizikovějších, protože samozřejmě ano, máme tady před náma zřejmě nějakou Krizi nebo nějaké volatilnější období, ale z dlouhodobého hlediska do čeho jiného investoval než do akcí, aby nám to překonalo, ať už tu inflaci nebo dosáhnout nějakých lepších zisků. Matěj, co? Rizikový apetit vašich klientů?
1: Já, když si vzpomínám na sebe, tak když jsem vlastně začínal jako v investičním bankovnictví, tak musím říct, že fond byl pro spoustu klientů takové jako z prosté slovo, když se toho ty lidi báli. A jsem hrozně rád za to, že už se to stalo součástí portfolí řady, řady klientů. A za to jsme opravdu rádi. Myslím si, že se i změnilo právě to chování těch klientů, že na začátku většina těch klientů spíše inklinovala k nějakým konzervativnějším fondům, a většinu fondy státních dluhopisů, případně něco smíšeného. Teď už v poslední době jsme evidovali právě spíše ty akciové fondy a i klienti sami od sebe měli ten apetit takový, že chtěli spíš do těch akciových fondů, ale jak říkal tady kolega, vlivem rostoucích úrokových sezeb jsou momentálně jako časté produkty i třeba terminované vklady. Každopádně to jsou spíš, bych řekl, prostředky, které jsou krátkodobé a ten klient by měl zvážit právě to, že ta inflace, tady, která tady je a která teď vyvolala tu, ten investiční apetitu těch lidí, to doufejme, nebude něco, co by tady mělo být dalších deset let a pokud klient chce spořit na penzi, tak to terminovaným vkladem řešit určitě nemá, ale je to furt o tom nastavit nějaký zajímavý investiční program právě na něco spíše rizikovějšího, pokud ví, že ty prostředky v té dohodné době nepotřebuje
2: abych bych to možná pár ještě hmm. doplně vlastně napadlo, v rámci vlastně teď té situace, která je na trhu s úrokovými sazbami, tak se nám ještě vlastně vynořil jako je v úzovkách nové produkty, kdy nám využívají u dvou společností de facto majetkové účty, kde si ty společnosti dokážou to mm, otáčit v bankách přes repo operace, hmm. tak tam jako se nám taky přesměruje dost teďka v těch financích, co nám to do toho teče.
0: Hmm. Hmm. Ano, to
1: máme. To mám
0: <laughs> Já jsem z okolností včera slyšel v rádiu e, reklamu na zajištěný produkt, mm-hmm. takže tím, jak nám vzrostly úrokové sazby, tak je snažší takové produkty postavit, mm-hmm. takže zřejmě nám nastane asi nějaká nabídka těch zajištěných fondů nebo certifikátů nebo takových nějakých produktů.
1: Ano, přesně jak říkal kolega. Akorát si myslím, že, nebo aspoň toho, co teda pozoruje u nás, většinou vlastně tyhle ty produkty jsou postaveny na tom, že ten, ten, ten partner to ukládá u nějaké banky, právě přes nějaké repo operace. A většinou ta sazba právě pro toho klienta je odvislá od aktuální repo sazby.
0: Tak, pojďme k tomu, co teď tedy jakoby frčí nejvíce mezi těmi poradci. A samozřejmě budou to zřejmě klasické podílové fondy, to bych tak odhadoval, že bude asi ten největší objem investic, takže to vlastně je takový jakoby ten standard, můžeme ho možná malinko nechat stranou, jen bych se tady zeptal, hodně se třeba mluvilo o tom tématu společensky odpovědného investování, jestli toto téma, a to by mě zajímalo, jestli toto téma je Spíš marketing, nebo jestli je to skutečně něco, co v čem lidé vidí reálnou investiční hodnotu? Uh, Matěj, jak, jak to vidíte vy, případně jak to vidí vaši
1: poradci? Já se přiznám, že pro mě to na začátku taky byl spíš marketing. Mm-hmm. Uh, viděl jsem v tom spíš jako nějakou jako trend, kam se snažíme tady jako legislativně jít, mm-hmm. ale uh, v poslední době si myslím, že se to poměrně hodně otáčí, protože Už to není jenom o marketingu, už je to o tom, že ty firmy by měly reportovat nějakou svůj ESG strategii, tak aby ten fond si je mohl zařadit do toho svého majetku a už to začíná přesahovat právě do té ekonomické báze, takže si myslím, že ty ESG produkty začnou být čím dál tím zajímavější, a myslím si, že budou důležitější v těch portfoliích těch klientů, protože v tu chvíli, kdy ty fondy budou mít tu poptávku po těch ISG třídách, těch aktiv, tak se stane to, že po nich nejspíš vzroste poptávka. Už to teď můžeme vidět, že ta poptávka po těch ISG aktivech trochu roste a potom si myslím, že už to bude opravdu součástí těch fondů a těch jejich toho jejich majetku, takže si myslím, že tak, jak to na spoustu lidí, nebo aspoň na mě na začátku mohlo působit jako spíš marketingová věc, tak už se to začíná opravdu otáčet a začíná to být pro ty klienty zajímavé a i ti klienti, už to začínají poptávat nejenom z důvodu toho, že bych chtěli, aby to bylo udržitelné, ale i z důvodu toho, že jim to ekonomicky začíná také dávat smysl.
2: Uh-huh. Ale ne, váš názor. Tak já se přiznám, že já to spíš stále asi vnímám jako takový jako marketing a tlak té Evropské unie. Samozřejmě, je, na, je jako zapotřebí se s tím nějakým způsobem naučit žít. Tomu se nevyhneme, tam jako směřujeme všichni. Samozřejmě ta poptávka tady je, ať už, ať už vlastně se o tom vůbec nějakým způsobem hovořit, tak ona je určitá část klientů, kteří vlastně jako dívají se na to, jestli je to nějakým způsobem, jak se říká, Eko, jestli je to nějakým způsobem zodpovědné investování a tak dále, a tak dále. Naopak se ale zároveň i za, zaregistroval poměrně dost poptávky, jak zašla válka, tak kde máme ty fondy na ty zbrojaře, to teď poroste. Takže já jsem v tom říkal, aha, no, tak se rychle podíváme a ono paradoxně jako našel jsem, máme, máme takového investičního partnera, který byli jsme u nich na investiční snídaní a tam se mi tím vyloženě chlubili, že teď nakoupili login Martin a ještě nějaké další zbrojáře, tak všichni hurá, ještě není toto ESG. Takže já to vnímám tak jako půl na půl, jak říkám, nevyhneme se tomu, určitě bude to mít svůj význam v těch portfoliích a tím, jak to bude tlačeno to Evropskou unii, tak uvidíme, jestli to donese i ten výnos, anebo jestli naopak to bude jenom takový nějaký tlak, ale ve finále se budeme muset zdat právě toho výnosu. Jo, takže za mě, já jsem zatím někde mezi a uvidíme. Já jsem nicméně rád, že dá se říct, že každý klient má dneska možnost si vybrat. Pokud se jít fakt potom ESG, tak hodně těch mezinárodních investičních společností už se na to zameřují. Ty vel- velcí hráči ti jdou vždycky jako první v tom trhu, ale zároveň, jak jsem tady zmiňoval, ten zbrojářský průmysl, tak i pro tady ty klienty máme, ty fondy.
0: Mm-hmm. Tak, tím jsme probrali, řekněme, nabídku těch standardních fondů, Možná mi řekněte pár značek fondových, které patří v té vaší produkci k těm největším v Matěji když se bavíme o klasických fondech.
1: Mm-hmm. Tak samozřejmě jsou to... Uh, pro většinu těch klientů dávají uh, často smysl ty strategické fondy, které kupují například uh, ty menší ETFka, ať už je to nějaká strategie od společnosti Koncek nebo od Amundi. Uh, takže to jsou takové... To si myslím, že pro toho začínajícího investora, tak aby pronikl do toho světa investic, tak zatím si myslím, že spíš jsme v té fázi, kdy ti lidé do toho světa investic pronikají. A kdy oni vlastně teprve začínají s tím investováním, proto pro ně dává smysl spíš něco takového většího, strategického, aby si to osahali. A potom si myslím, že ten klient časem může přejít třeba na něco třeba sektorového, právě jak přesně zmiňoval kolega, když třeba bude chtít koupit nějakého zbrojeře, nebo, nebo i třeba něco vyloženě zaměřeného na ESG, nebo nějaké technologie, tak až potom přechází ti klienti sem. Takže si myslím, že my jsme tady furt z mého pohledu na nějakém začátku toho investování a ti klienti teprve do toho vstupují, takže nejčastěji bych řekl právě, nějaké větší jako strategické produkty a tohle zatím bývá takovým jako doplňkem těch portfolií.
0: Dobře, děkuju. Zapomeňme teďka na otevřené podílové fondy, myslím tím ty klasické jako běžné retailové produkty a pojďme se podívat na to, co mezi poradci frčí mimo ten klasický fondový biznis. Že moje otázka zní, co to je, co jsou teda ty největší hity, které poradci rádi nabízí,
2: ale ne. No, u nás paradoxně i ty klasické aktivně řízené fondy, jak se říká, nudné fondy, ale nezatracoval bych, protože už tady existují poměrně dost let a fungují, takže určitě si myslím, že mají své místo a měli by být v těch portfoliích. Nicméně poměrně silná, nechci to nějak hanit, modní vlna ETF, jako převládla i u nás. A to jednak díky platformám konkrétně nejsilně teď Amondy, protože oni tam mají v nabídce nějakých přibližně 50 ETF fondů a indexových fondů, takže u nás je poměrně silná poptávka po těch nízkonákladových fondech. A jak už jsem nakousl zároveň pokud ten klient si nevěří, nebo poradce si nevěří, které ty fondy vybírat, tak u nás poměrně dost silně teďka zafungovala ta platforma Edward, což je vlastně rovně složena z těch konkrétních ETF Fondu. Takže u nás bych řekl teďka hlavní hit v úvozovkách jsou dost ET fondy a všeobecně nízko nakolové fondy. Uh-huh. Jak je to u vás?
0: Uh,
1: hodně podobně bych řekl. My vlastně také zaznamenáme poptávku po těch ETF fondech. Je, řekl bych, že je to trošku i dáno takovou nějakou teďko modní vlnou, ono teď jsme na tom měli i možnost slyšet spoustu podcastů, kde se právě propagovali ty ETA fondy, až mi přišli, že se trošku zatracovaly ty klasicky řízené fondy. Já bych je tak nezatracoval, já si myslím, že uh, klidně bych je dal na stejnou kolej. Nicméně je pravda, že ty ETF fondy teď se trošku hodně zpropagovaly, takže přesně uh, tu poptávku tam máme, Vnímáme tam velkou poptávku právě na uh, fondy třeba od amundy, které jsou třeba nízkonákladovější, nebo i od uh, třeba Wood houten kampani a podobně. Takže tyhle ty prostředky máme, no, tyhle ty produkty máme a potom zároveň u některých třeba monetnějších klientelů a, bo, klientů se setkáváme i třeba s poptávkou po nějakých fondech kvalifikovaných investorů. Uh-huh. Nicméně tam už je to zase limitováno nějakým vstupním kapitálem. Uh-huh. Ano,
0: pojďme k těm FKIčkům. Tam víme o tom, že obecně platí limit 1 milion korun. Zjednodušeně řečeno. Ano, vím, že když ten investor investuje v rámci jedné investiční společnosti, tak ten limit platí vlastně na tu jednu investiční společnost, ne každý ten jeden fond. Asi takhle zjednodušeně to chápu. Ale asi i mezi těmi FKIčky, kterých je na českém trhu asi možná desítky, tak určitě existuje, jsou nějaké zrno, nějaké plevy, existují jako zajímavé strategie, které jsou velmi podobné těm klasickým otevřeným fondům, Existují tam i velmi exotické záležitosti, jak, je teda, jak jsou FKIčka populární, třeba mezi poradci, a teď se budu obracet tady na vás, ale ne u vás, jak je to častý typ investování a jak ty lidi, jak ty poradci se dokáží v tom vesmíru těch FKIček
2: vyznat. Tak, co se týče naší společnosti, tak u nás bych řekl, že je to spíš jako doplňková záležitost. Jo. A někteří se tomu záměrně brání doslova, jo, mm. že říkají, že prostě fondy kvalifikovaných investorů a dluhopisy nemají zapotřebí, že pro ně je to zbytečné riziko, které by jako podstoupili. Mm. Kor v téhle době, kdy se poměrně dost prodražuje financování těch společností, tak to riziko tam roste. Takže raději se drží těch úzovkách nudných fondů, ale mají tu jistotu, že prostě jenom tak nezbankrotují. Mm. Nicméně máme tam základnou zájemců, kteří pravidelně tyto FKIčka využívají. Jo? Takže za mě jako doplně do toho portfolia určitě ano. Pokud mám nějakého moritnějšího klienta, je to úplně v pořádku. A přesně, jak jste říkal, obrovská výhoda, že se nemusí začínat do toho milionu, ale lze využít u jednoho u, jedne, u jednoho toho partnera klidně na tom jednu milionu, že si tam namixujete třeba čtyři ty bondy. Mm-hmm. Takže využívá se to.
0: Tak Matěj, váš vlastně postoj ke FKičkům v rámci chytré <coughs> Honzy?
1: Je to tak, že pokud ten klient už má nějaké, nějaké základní portfolio a je právě v těch jak jsme říkali, nudných, nudných fondech, které už tady jsou dlouhou dobu, tak velice často využívají naši klienti také i fondy kvalifikovaných investorů a je to poměrně oblíbený produkt, je na tom právě přesně fajn, že ten klient může zainvestovat do jednoho z nich a poté už si může volit i ty další fondy kvalifikovaných investorů v rámci té investiční společnosti, takže je to, je to taky takový doplněk portfolia a někteří klienti to mají rádi, protože třeba některé ty fondy kvalifikovaných investorů bývají často i trošku menší a oni třeba mají možnost se podívat na to, do čeho ten fond investuje a často to jsou třeba projekty například po České republice, což někteří ty klienti rádi vidí a vidí, čeho se třeba účastní. Mm-hmm. Uh,
0: dostává se vám často, jako jste experti jakoby ve vaší firmě na oblast investic, že jakoby za vámi chodí zájemci, jako z, zástupci různých poskytovatelů, producentů investičních produktů, a chodí za vámi a přesvědčují vás, aby vás vzali do distribuce. Jak, jako to, jaké máte síto? Jak to vlastně jak, jako oddělíte to zrno od plev? Jo? Jak, víte, jak, jak poznáte, že je to ten správný partner pro vaše
1: poradce? My ty velké, velké společnosti a máme. Hmm. To znamená, že takové ty opravdu, kde i vnímáme poptávku po ze strany těch poradců, taky máme. Hmm a nicméně, když jsme se bavili o těch FKIčkách, teď třeba jsme to mohli vidět, když jsme se, nebo kdo se účastnil právě v Infestu, že těch FKIček tam bylo hodně a řekl bych, že už to jsou možná ne, ne, ne desítky, ale možná i třeba stovky to můžou být, takže v tomhle tom my určitě chceme spolupracovat jen s těmi většími partnery, nebo spolupracujeme s těmi většími partnery a opravdu zpracujeme na tom, aby ta nabídka byla kvalitní a je to o tom, že máme jak ty velké partnery, tak u těch FKIček máme ty, kde už nám to dává smysl, když vidíme, že ta velikost té společnosti je taková, aby to bylo odpovídající a té poptávce našich klientů. Uhum.
2: Jak je to u vás No Já bych ještě možná odpověděl, jak často, jak je to v tím, aby řekl tak jednou týdně, a naposledy dneska dopoledne. <laughs> Takže jako, jste? Uh, já jsem doporučil. Uh, je to nové FK, které vzniklo na Slovensku a snaží se ji tady nějakým způsobem prolomit tady v Česku zase nějaký do a tak dále. Takže je to poměrně hodně. My to máme u nás ošetřeno tak, že máme zasmluvněné ty investiční partnery, kteří se tím zabývají a řekl bych tam, od nich máme to razítko, že ten produkt je nějakým způsobem prověřený, my na to nemáme úplně analytické centrum, abychom opravdu fond od fondu nějakým způsobem vyhodnocovali, jestli ho zařadíme do toho portfolia. My opravdu máme nějaké dva, tři, čtyři investiční partnery, kteří nabízejí ty fondy fondy kvalifikovaných investorů, a myslím si, že tu nabídku máme dostatečně širokou. Samozřejmě, když za on občas někdo přijde, chce se poradit nebo chtěli by u nás taky nějakým způsobem rozjet tu distribuci a vidím, že prostě ještě nemají, nebo neví, jak najít tu cestu, tak se snažím třeba doporučit, ať si zjedu nějakou tu investiční společností a ať se s nimi pokusí domovit. Jo? Takže napřímo nezasmluvňujeme žádné fondy kvalifikované investorů. Uh-huh. Uh,
0: tak další forma investic kde také nějaký jako řekněme, přetlak ze strany těch producentů tak jsou vlastně dlouhopisové emise jak vlastně se na ně díváte vy v Monzovi?
1: Dluhopisové emise je to řekl bych hodně podobný pohled jako na ty fondy kvalifikovaných investorů Můžeme mít, viděli jsme určitě teď spoustu v poslední době dlouhopisových emisí, kde se nějaká společnost vydala dluhopisy na to, že má nějaký skvělý nápad a že ho chce zrealizovat, Nebylo to vůbec ničem zajištěno jen tím nápadem a to vzí toho, toho, toho zakladatele a potom ty příběhy zatím nemusí být úplně nejlepší. Proto když nabízíme nějaké dluhopisové produkty, tak se právě díváme na to, aby to bylo od kvalitního emitenta a aby právě to bylo třeba i něčím zajištěné, tak jako to. Bývá třeba u uh, nemovitostních uh, třeba dluhopisů a podobně, kde opravdu vidíme, že ten klient je jištěný, kdyby se něco stalo, ale uh, opravdu se vyhýbáme těm dluhopisovým emisím, kde bychom viděli jenom vyloženě, že je o nějakou vizi toho zakladatele, uh, který uh, má nějaký nápad a chce na to teď aktuálně nashromaždit kapitál. Mm-hmm. Ale ne.
2: U nás je to velmi podobné, jo, jako s těmi fondy kvalifikovaných investorů. Zase neděláme nějaké hlubší analýzy, spoláháme na naše obchodní partnery. A tady jsme ještě trošku více, bych řekl, konzervativnější, že vybíráme si, jestli třeba kolikrát tu emisi vůbec potřebujeme zasmluvnit. Do, že nechceme zasmluvnit úplně všechno, třeba co ten producent má v té nabídce. Spíš na základě nějaké poptávky jsme schopni třeba to nějakým způsobem dozasmluvnit, ale. Dáváme si na to větší pozor, okolo zase v téhle době, kdy si myslíme, že ještě nějaké, nějaké bankroty mohou nastat, takže jsme v tom to velmi opatrní. Mm-hmm. Samozřejmě, chytrý Honza patří do
0: skupiny vlastně DRFGL. D- D- Předpokládáme asi přirozeně, že dluhopisy jsou součástí portfolia. Je to tak?
1: Ano, také máme součástí, součástí našeho portfolia dluhopisy. Nicméně uh, není to tak, že by to nějakým způsobem převažovalo v té, v té, uh, v té produkci a ani to není tak, že bychom uh, protěžovali tyhle konkrétní produkty. Uh, je to tak, že máme a všechny ty velké partnery a dbáme na to, aby naši poradci to poradenství dělali hlavně kvalitně a aby to mu klientovi udělali dobře nastavené portfolio.
0: Pojďme na další skupiny produktů. To jsou všechno ostatní. Uh, První, co mi napadá, tak jsou kryptoměny, a, které začínají od těch v standardních, typu Bitcoin až po obskurní schémata, která ani nebudu jmenovat, z, rizik, z důvodu rizika žalob.
2: <laughs>
0: <laughs> <Račne>. <laughs> Jak se stavíte k tomuto segmentu
2: trhu, Ale ne? No, my jsme to udělali poměrně jednoduše, takže jsme si vlastně otevřeli vlastní smynárnu. Myslím si, že jsme první tady na tom poradenském trhu, u nás máme přímo na to specialistu, který tím doslova žije a dýchá, už takový náš kryptoguru, kdy zároveň i on Snažíme se jako vzdělávat, to, je jako to ten základ, že není to jenom tady máte a hrajte si s tím, ale jako první co, než vůbec dostane nějaké přístupy, tak musí poradce u nás podstoupit školení, aby vlastně zjistil nebo pochopil, jak fungují kryptoměny, co to je, jak to funguje, aby měl pro mě nějaké základy, aby to nebylo vyloženo nějaká mouda, že díl, jak to vyrostlo, to chci taky, pojďme to zkusit. A zároveň, aby se nenechal nějakým způsobem zmasírovat tím klientem. Teď si myslím, že spíš je ten opačný případ, kdy spíš asi by chtěli prodávat ti neznalí, mm. ale samozřejmě, jak to poměrně dost silně doslo, tady se predikovaly nějaké cíle, a že to bude za 100 000 dolarů, 200 000, ať slyšel jsem větší částky, tak ten zájem byl poměrně velký. Teď to teda ochladlo. A, takže dáváme si na to pozor, vzděláváme a máme v nabídce teda spíš takové ty stabilnější, to znamená primárně Bitcoin a Ethereum. Mm. Jo, takže to jsou vlastně dvě měny, které u nás klienti si mohou nakoupit a dostanou to s tím plným servisem u toho kolegy, kdy uh, ti poradci jsou dobře i pro školení. Takže máte na to i provizní schémata, ano, aby ten obchodník měl... My to ještě dotahujeme, není to úplně, úplně kompletní, ale myslím si, že jsme úplně ve finále, nebo už se blížíme tomu finále, kdyby by to mělo opravdu uh, dotažené do posledního konce a už by to mělo být uvozovkách pro všechny, když postoupí to školení.
0: Uh-huh. Uh, jaký je váš postoj tady k tomuto segmentu trhu?
1: My, my kryptoměny sledujeme, ale zatím jsme se toho nějak aktivně neúčastnili, Je to pro nás zajímavý segment, nicméně zatím se věnujeme spíše těm regulovaným segmentům, kde se právě pohybujeme spíše na pole těch investičních produktů klasických, o kterých jsme se teď bavili. Nicméně kryptoměny jsou pro nás zajímavým jako segmentem, ale zatím se tomu aktivně nějak věnovat nechceme, spíš to sledujeme, čekáme, jaký bude vývoj toho trhu, čekáme, jak se k tomu postaví i regulátor. A myslím si, že už to určitě Česká národní banka zaznamenala i si myslím, že některé větší instituce a podle mě se tomu začínají pomalu věnovat, takže uvidíme, jaký bude tenhle ten vývoj, nic jsme zatím v tom aktivní, nejsme. Jinak celkově asi ten názor na ty kryptoměny je to něco nového myslím si, že spoustu lidí to naučilo investovat nebo začaly díky tomu investovat akorát mi přijde občas trošku škoda že někteří lidé často začaly investovat až s kryptoměnou a dali velkou část svého majetku právě do kryptoměny a nyní v době, kdy můžeme sledovat, že ten trh je volatilnější, tak se bojí, co se bude dít dál. Myslím si, že ta klasická cesta by měla být právě spíš tím směrem, že ten klient přijde na ty klasické investiční produkty a tohle je spíš takový doplňek.
0: Uh-huh, děkuju. Uh, prošli jsme základní typy investičních hitů, uh, Pojďme se podívat teďka na nástroje, vlastně s kterými nástroji učíte ty poradce pracovat, co jim doporučujete, že mají používat. A teď nemyslím produkt, ale myslím software, nějaké pomůcky, cokoliv, ale ne.
2: Tak my se snažíme samozřejmě postupně zdokonalovat náš interní portál, to znamená, že to vezmu z investičního hlediska, jsou to různé modelace, aby dokázali s tím klientem na té zkousce vymodelovat. A to není jen, teda jenom na investice, tam s tím klientem lze ukázat takovou tu klasiku, hele klienty, tady si nějakou hypotéku a když souběžně rozjedeš nějakou investici a takhle to tam může komplexně provázat se všemi těmi produkty. Dotahujeme teďka propracovaný investiční reporting, kde by zase tomu klientovi to mohli krásně vymodelovat, ukázat a zároveň i potom zpětně s tím pracovat. Jo, takže směřujeme přes ten náš portál, ale i ti producenti mají někdy taky dobré různé nástroje, ať už co se týče nějakých modelací, přehledů, srovnání a tak dále. Takže tam spíš záleží, kdo je na co zvyklý, jakým způsobem pracuje, tak snažíme se jim pomoci a odkazovat je. Uhum, děkuji. Jak je to u vás?
1: A hodně podobně, jako říkal kolega, my vlastně na to máme také interní aplikaci, kam se, kam i teď dotahujeme s těmi partnery, u kterých je to možné, ty jejich data prostřednictvím a API přístupů. To znamená, že bychom to chtěli mít všechno sjednocené. Ne všichni partneři to zatím umožňují. My doufáme, že do budoucna to bude možné u většiných těch partnerů, takže bychom to rádi sjednotili k nám a tam přesně máme možnost různých modelů a chceme to ještě dokonalovat, tak aby přesně bylo možné pro klienta nadefinovat nějaký růst investice, potom z toho nějaký důchodový plán a podobně. Ale tak, jak říkal kolega, ti naši producenti jsou velice aktivní, také se snaží v těch těch prodejních kanálech mít nějaké pomůcky, takže i oni nám velice často dávají různé kalkulačky a podobné věci, které které těm, těm poradcům potom velice často také pomáhají.
0: Když jsme tady procházeli jednotlivé kategorie produktů, já jsem na jednu zapomněl. To jsou pochybné podvodné produkty, které také nám jako občas ty obchodní sítě dokáží infiltrovat a myslím si, že není na tom trhu žádná společnost, které by se toto nedotklo. Jak se stavíte vlastně k tomu, že někteří poradci nabízí vámi nezasmluvněné produkty, tak nějak bokem, ať už na typařskou smlouvu, nebo jenom tak na psí knížku. E, máte proto,
2: jaké proto máte interní reguléry? Jak to, to řešíte, Alane? No, nás se vlastně nedávno dotklá taková aférka Kauza Grobingway. To si myslím, že bylo poměrně zásadní, jakož to bylo v médiích. My jsme tam bohužel měli jednu skupinku, která tam byla asi trošku výš té pyramidě. Takže jsme se na tom trošku svezli, nicméně u nás nic takového určitě dovoleno není. A my jsme se znova museli vymez, vymezit, že je to de facto striktně zakázané u nás. Jo, že opravdu, že poradci smí dělat jenom tu produktovou nabídku, kterou my máme oficiálně zasmluvněno. Mm. Jo, takže pravidelně to připomínáme. Vymezujeme se vůči tomu, samozřejmě, když za námi přijde nějaký obchodní partner, že je zvyklý třeba nějaký nový, že je zvyklý dělat kterého nemáme zasmluvněného, tak samozřejmě může, naskyt, může se naskytnout nějaká debata, jestli nezaspluvníme, Ale moc často se to přímě nestává. Kolikrát to bývají spíš nějaké menší no společnosti, kolikrát i ty pofidérní. A v tomhle my jsme poměrně konzervativní. Mm-hmm. Jo, takže dáváme si pozor, vždycky jsme si pozor dávali, A s tím growing wage se to u nás jenom umocnilo, kdy to ještě více připomínáme těm poradcům, ať si na to dávají pravdu pozor, protože samozřejmě je tady nějaké reputační riziko vůči samu, ale hlavně oni si zničí tou kariéru, jenom kvůli nějakým trošku vyšším provizím, i když můžou být i větší ty provize. Ale za mě prostě nestojí to za to, pokud chtějí pracovat dlouhodobě. Ano, pokud to chtějí rychle zbalit a zmizet, chápu, ale takových poradců dneska už doufám tolik není, respektive úplné minimum, takže jako upozorňujeme na to, ať zbytečně nepokušejí svoje štěstí.
0: Mm, děkuju. Matěj, co vy? Vy jste měli to štěstí, že možná nikdo toho poradce u vás takového neodhalil, ale věřím tomu, že v té mase lidí někdo takový musí být.
1: Je to tak, je to, je to tak a je vlastně jako kolegu chápu, je to prostě masa lidí a když, když těch lidí je několik stovek, tak... Se asi někdy může stát, že některý z těch lidí se prostě rozhodne, že začne prodávat něco jiného, nicméně i u nás je to striktně zakázáno. Ty poradci musí prodávat produkty, které jsou z naší produktové škály, to, co my jsme si sami zasmluvnili, takže je, je to prostě v naší, v naší jako Motivaci nebo naši, nevím, jak to říct. Prostě Za nás je striktně zakázáno dělat něco, co není z naší produkce, když ten poradce to potom se snaží podávat, takže to je z té produkce té společnosti, pro kterou pracuje. Mm. Ale chápu, že se prostě někde třeba stalo, stalo něco podobného a, a věřím, že se to dá ohlídat velice složitě, když těch poradců jsou prostě stovky a někdo se rozhodne, že mu tamhle někdo řekne, že bude prodávat něco, co není z jejich nabídky, že mu za teda nějakou pravězení. Nicméně, naštěstí se u nás nic takového teď neodhalilo, a díváme se na to tak, že se tomu snažíme určitě před, předcházet.
0: Děkuji. Náš rozhovor se chýlí ke konci. Mám poslední otázku, nebo dvě otázky na každého z vás. Co byste vzkázali producentům? Máte možnost promluvit do etéru a co byste vzkázali poradcům?
2: Ale ne. <laughs> Zajímavá otázka. Pro bych asi zkázal to, ať určitě využívají té příležitosti, že teď je zase ta doba, no říká se to pravidelně, ale teď si myslím, že opravdu ta doba je dobrá na to, na to investování, takže podpořit to určitě ať už těmi produkty i těmi nástroji, protože přece jenom máme rozjednané s jednotlivými partnery různé projekty, aby nám rozšířili tu produktu nabídku, jak jsme se třeba tady dneska bavili o těch ETFkách, tak myslím si, že ten prostor tam rozhodně je, protože zatím těch producentů není tolik. Ať už třeba ten koncept, který to dotahuje, i další, tak budeme za to rádi, když nám to rozšíří tady tu nabídku. A to stejné bych asi zároveň i skázal těm poradcům, využijte tu dobu, že konečně je čas na ty investice. Ty hypotéky už odešly do pozadí, takže využijte té příležitosti. A myslím si, že je super doba teďka, pokud ještě klienti neinvestují, začít pravidelně, protože zřejmě nějaká volatilita tady bude, nějaké poklesy budou, to znamená budou levnější nákupy a ty klienty si potom připravovat určitě. Na ty uvozovkách horší časy, protože ono zase bude lépe.
0: Matěj, co byste vzkázal vy?
1: A už teď nebudu tak originální, řekl bych toho možná hodně podobně. Pro ty producenty si myslím, že teď je skvělá doba na to, ty produkty začít promovat, protože je po nich určitě poptávka, vnímají my, vnímají naši poradci. A myslím si, že je to teď přesně o tom, že by stálo za to rozšířit ty produktové řady, ale myslím si, že zároveň ti producenti, nebo aspoň co my vnímáme, na tom poměrně aktivně pracují a vnímáme velice často, že ta jejich produktová škála se často rozšířuje. A u těch poradců, někteří poradci u nás už se dlouhodobě investicím věnují, za to jsme strašně rádi, jsme rádi, že mají to know že mají tu zkušenost. A zároveň tam jsou poradci, kteří třeba byli orientovaní více na, tu, na ty úvěrové produkty, takže tam bychom určitě rádi. Řekli, že teď je přesně to doba, kdy se můžeme začít věnovat těm investicím. Ty investice jsou uh, jiný produkt než úvěr, protože je to o nějaké dlouhodobé práci s tím klientem a myslím si, že tou investicí si toho klienta jsme schopni uh, velice dobře zavázat uh, i po straně nějaké dlouhodobé spolupráce a m, k tomu, aby nám věřil potom i v těch dalších produktech.
0: Tak to byl pan Matěj Čermák ze společnosti Chytrý Honza a Alan Ibrahim ze společnosti Subservis. Pánové, děkuji za rozhovor. Taky Děkujeme děkuju.
1: za pozvání. Taky děkuji.